0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā
1: Eiropas radiotīkls Eironet+.
2: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
3: Visi interesējas, kā tagad zinīties par Krievijas informatīvoju karu vai propagandu.
1: Redzēs nevis Kremļa ziņas, bet tādas ziņas, kādas mums vajag.
4: Šim projektam ir jābūt gatavam jūnija.
2: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jaunākais septiņas dienas Eiropā raidījums, kur katru nedēļu skatāmies, kā Eiropas un pasaules notikumi var ietekmēt mūsu tepat Latvijā. Pagājušajā nedēļā prezidents Vladimirs Putins rīkoja savu ilgadējo tiešo līniju ar tautu. No visas valsts sasūtīta gandrīz trīs miljoni jautājumu un 4 stundas Krievijas līderis pacietīgi atbildējus kopumā pārbaudītu un drošu jautājumu atlasi. Tā piemēram, tauta it kā vēlējās zināt par tādām lietām kā Irānas kodola programma, konflikts Ukrainā, Par piena cenām, ekonomikas lejups līdzi un sliktījām valsts ceļiem turklāt, kāda sievieta lūdzu prezidentu piespiest viņas draudzenes vīru Borisu sievai iegādāties sunīti. Tāpat kā līdz šim Putins novēla visu vainu par Krievijas ekonomiskajām likstām uz rietumu pleciem, apgalvojot, ka Ukrainas konflikta dēļ uzliktās sankcijas esot tikai daļa no Krievijas iekrošošanas politikas un esot primāri strateģisks lēmums. Turklāt tā esot Vašington, kas vainojama teju vai visos globālos konfliktos, nevis Maskava. Kad pienāca kārta neizbēgamajam jautājumam par Krievijas militāro atbalstu Austrum-Ukraiņas separātistiem, Putins mierīgā, bet noteiktā balsī teica – Krievijas karaspēks neatrodas Ukrainā. Tālāk šodien raidījumās spriedīsim par propagandas kāru, cīņu par Krievis runājošās auditorijas smadzinēm un par Eiropas Savienības iecerēm veidot jaunus informācijas un ziņu kanālus Krieva valodā, tajā skaitā arī Latvijā. Taču vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus par pēdējo dienu pamiera pārkāpumiem Luganskas apgabalā.
5: Neskatoties uz atkārtotajiem diplomātiskajiem centieniem un divus mēnešus ilgušo pamieru, Ukrainas austrumos no jauna ir kara darbība. Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos vēsta, ka karš turpinās un kaujas ir tikpat aktīvas kā janvārī. Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņo, ka turklāt Ukrainā joprojām atrodas Krievijas regulārās armijas karavīri, un kopā ar prokrēviskajiem viņi turpina apšaudīt Ukraiņu spēku pozīcijas ar smagajiem ieročiem, ko saskaņā ar Minskā noslēgto pamiera vienošanos bija jāatvelk no abu konfliktējošo pušu sadursmas līnijas jau pirms vairākām nedēļām. Šīs bija arī viens no tematiem Krievijas, Ukrainas, Francijas un Vācijas ārlietu ministru sanāksmē Berlīnē, kur diplomāti tikās, lai vienotos par nākamajiem pamiera punktiem. Ministri nosodīja karadarbības atsākšanos un vienojās paplašināt ieroču atvilgšanu arī uz citām kategorijām. Stāstam Vācijas ārlietu ministrs Franks Walters Šteinmējers.
1: Entscheidend, dass wir vor dem hintergrund der wieder zugespitzten lage, Būtisks šobrīd ir tas, ka situācijai sāsnoties.
0: Mēs esam vienojušies ne tikai turpināt izvest smagos ieročus, bet iekļaut šajā sarakstā arī citas ieroču kategorijas. Tagad visu tipu tanki, bruņu transportieri, un smagā tehnika ar mazāk nekā 100 mm kalibru arī tiks ietvertas
1: izvedumo ieroču sarakstā.
5: Šteinmejers daždienas vēlāk vadīja arī tā dēvētā lielā septītnieka ārlietu ministru sanāksmi – jo Vācija uz šo brīdi ir G7 prezidējošā valsts. Sanāksmei Vācijas pilsētā Lībekā ministri uzsvēra, ka sankcijām pret Krieviju ir jāpaliek spēkā, līdz miera plāns netiks ieviests pilnā apmērā. Vairākas Eiropas valstis ir uzsvērušas, ka ir pienācis laiks mīkstināt pret Krieviju noteiktās sankcijas. Viesojoties Kremlim, Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs aprīļa sākumā tās nosauca par strupceļu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Frederika Mogarinī, kura piepulcējās gās 7 ministriem Berlīnē, noraidīja, ka bloks sankciju jautājumā būtu sāšķelts. Viņa sacīja, ka šajā jautājumā pat laban ir vienots kurs, taču vienlaikus arī piekrita, ka ar laiku sankcijas Krievijai varētu atcelt. We want to see the and Mēs visi gribam, lai Ukrainas krīze tiktu atrisināta un starptautiskie noteikumi atjaunoti, bet nav nekāda objektīva pamata Krieviju izolēt. Tas nav mūsu mērķis. Mēs visi gaidām, ka tā uz starptautiskās skatuves atgriezīsies kā atbildīgs spēlētājs. Protams, tas ir tikai Krievijas rokās, tā Mogherīnī. In the hands of Russia to take the Piekļūstot arvien jaunām vietām Ukrainas austrumos, Startautiskā sarkanā krusta komiteja ir atklājusi vēl iepriekš nepieredzētus karadarbības postījumus. Daudzas ģimenes pārtiek vairs tikai no starptautisko organizāciju piegādātās palīdzības, bet slimnīcas vairs neveic plānveida operācijas, jo ir aptrūkušies anestēzijas līdzekļi. Piemēram, diabēta slimnieki tiek sūtīti ārstēties pāri frontes līnijai.
2: Jūs dzirdējāt Gita Siliņas sagatavotos viedokļus. Poļu sociologs Slavomirs Sierakovskis pagājušajā gadā The New York Times <coughs> atvainojos, apgalvojis, ka rietuma intelektuāļi jau sen flirtējuši Krieviju. Pats voltērs, franču apgaismības skolas pamatlicējs un liels Katrīnas lielās draugs teicis, ka viņš labprāt pārceltos uz Krieviju, taču tikai tad, ja tās galvas pilsētu būtu Kieva, ne Ladainā Sanktpēterburga. Arī latviešiem labi zināmais vācu apgaismotā nacionālisma filozofs Herders paredzēja, ka kādu dienu slāvu tautas būšot Eiropā noteicošs spēks, jo vecā Eiropa it kā būs uzgriezusi muguru kristietībai. Arī pagājušajā gadsimtā intelektuāļi, tādi kā Andrē Žītis, Pablo Neruda un Žans Pols Sārters, kurus Ļeņins nodēvēja par noderīgiem idiotiem, centās aizstāvēt padomju savienības pastrādātās vērības vēl ilgi pēc tam, kad pārējā pasaula jau bija tās nosodījusi. Austrumēropiešus, kas pazīst Krieviju labāk nekā citi, visbiežāk izbrīna. Šāds rietumnieku naivums. turklāt šīs nājvais turpinās vēl šodien, jo daudz amerikāņu un rietu, rietumēropas intelektuāļu turpinat arī visu iespējamo, lai noniecinātu Vladimira Putina agresīvo retoriku un noliektu viņa rīcības bīstamību. Bairāk par cīņu pret propagandu un par ļaužu smadzinēm mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
6: Līdz ar kāru Ukrainā plašu uzmanību pievēršam jautājumiem par propagandu. Lai Rīkdienas gaitā šīs divas lietas šķietējiem roku rokā, taču patiesībā informatīvais karš sākās jau vairākus gadus pirms reālā kara Ukrainā. Kopš laika, kad Vladimirs Putins nāca pie Varas Krievijā, viņš ir paveicis milzīgu darbu. Sākotnē pārņēmu valsts paspārnē lielākos mediju kanālus, kurus jau no 2011. gada tikpat veiksmīgi sāka arī taisīt ciet tajā pašā laikā, Oficiālā Kremļu var ir arī plaši izmantojis dažādu pasaules līmeņu sabiedrisko attiecību firmu pakalpojumus, Kā veiksmīgi norāda EU Observer, tad labs indikators ir Krievu diplomātu skaits Brīseles vēstniecībā. No pārdesmit īgiņām tajā jau strādā vairāk nekā simt cilvēku, kuri visi ir aktīvi un ļoti labi izglītoti komunikatori. Cīņa par informāciju sākās jau vairākus gadus pirms reālās karadarbības Ukrainā. Uz šāda informatīva kara fona Baltijas valsts izceļas pārsvarā jau Igaunijā un Latvijā dzīvo visvairāk riebelodīgo iedzīvotāju kur ir arī pakļauti riskam dzīvot pilnīgi paralēlā informācijas pasaulē. Eiropas valstis pēkšņi arī ir sapratušas, ka būtu jārada labāks variants par Eiropā pieejamajiem kanāliem, kādi ir tikai uz ziņām balstītais Juroņu uz arī Krievijas plaša atbalstītais Russia Today. Žurnāliste Inga Spriņģa Latvijas televīzijas raidījumā skats no malas arī atzina, ka ir bijusi interes finansēt jaunas satura veidošanu Baltijā.
3: Esam pēdējajos kad laikā piedalijušies vairākās darba grupās, vai ir dažādi ārvalst ekspertiem, kas šeit iebrauc pusdienās, kur visi interesēs, kā tagad zinīties par Krievijas informatīvo to karu vai propagandu. Un tas mērcs, ko visi grib, ka viņam varā dot potenciāli Baltijas valstīm naudu mūsu televīzijas kanāliem, lai tad saturu, kas būtu pretēji tai Krievijas saturam. Šādi ir Skandināvijas valsts, ir viens no tiem, kas ir daudz domājuši veidoš šī vairāka un tikai saprot, ka Un arī kuras biju bija ar Lielbritānijas arī diplomātiem, kas šeit biedušies arī, lai to pašu tā izlūkos, lai saprast, ko tad īsti darīta. Un tas galvenais secinājums ir bijis tomēr, ka nevar atrast to kopsaucē, kā tad, piemēram, dalīsies ar saturu. ir tā ideja, ka varētu, piemēram, veidot kopējas raidījums, piemēram, dejo ar zvaigzni kaut kādas šovus, bet atkal ir tā pat problēma, ka varbūt tas, kas ir svaigs gaunijā, nav zvaigzni šeit.
6: Taču, kā jau var daudzām lietām Eiropā, arī par vienota kanāla izveidošanu vienoties nemaz nav tik viegli. Viens no vis skaļākajiem šīs idejas aizstāvjiem ir ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
4: Saskaņā ar Eiropā smarta lēmumu līdz jūnijam augstajai pārstāvē komisijai un arī mums kā prezidējošai valstī ir jāsagatava priekšlipumai pār visu pasākumu kopumu kādā veidā cīnīties pret uh, Krievijas propagandu un... Tostarp šīs diskusijas ietvaros notiek arī saruna pār vienotu kanālu izveidi, Taču no tām diskusijām, kas man ir bijuņas šobrīd gan Arlietu padomē, gan arī divpusai tiekoties ar Eiropas Savienības kolēģiem, attieksmi ļoti dažādi no atbalstošas līdz nolietzošai.
6: Politiķi sacītajiem ļoti labi piestāv vārds propaganda, jo skaļāk šo vārdu kāds lieto, jo kareivīgāk acīm redzam ir noskaņots pret Krievijas informatīvo kampaņu. Žurnālistu vidū gan runas par pretpropagandas kanālu veidošanu nav lielā cieņā. Kvalitatīvs žurnālists nekad nevēlēsies būt par ierodas kāda cita informatīvajā karā. Brīvā Eiropa galvenais redaktors Nenats Peičs ir norādījis, ka Brīvā Eiropa ar savu informatīvo projektu nevēlas kādam kaut ko propagandēt.
4: This is
5: Ar šo projektu mēs cenšamies sasniegt klausītājus Krievijas periferijā. Programmu pat labam translē Lietuvā, Latvijā, Ukrainā, Grūzijā un Moldavā. Mēs negribam sacensies ar Kremļa propagandas kanāliem, tas vienkārši nav iespējams. Mēs ikdienā raidām 30 minūšu garas programmas, kamēr Krievijas vara investē simtiem miljonu dolāru savā propagandā. Taču mēs vispār nevēlamies atbildēt propagandai ar propagandu. Mēs gluži vienkārši vēlamies piedāvāt profesionālu, precīzi informāciju. Mēs negribam veidot krievalodīgo uzskatus, ietekmēt viņu prātu, tas jādara viņiem pašiem. Mēs esam šeit, lai piedāvātu profesionālu recējumu.
7: Professional
1: point of view.
6: Tieši ar vienotā kanāla mērķi arī sākās lielākās problēmas. Latvijas lēmums, piemēram, radīt atsevišķu kanālu, kur ievolodīgajiem ar tiem pašiem pārmetumiem. Latvijas televīzijas redzījumā skats no malas portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš norādīja, ka viņš nemaz neredz jēgu censties pakļaut kriovolodīgo auditoriju.
1: Tiešām, ja tas sākotnējais variants ir tāds matemātiski, tehnokrātiski izrēķināts, ka cilvēkiem, kas skatās televīziju krieviski Baltijā, patīk skatīties Maskavas kanālus, jo tur uh, rāda televīzijas, šovus, humora, balagānas un tam līdzīgi. Tāpēc tagad sametīsimies Eiropu un uztaisīsim vien tādu kanālu un tajā liksim šāda tipa satura, un tāpēc viņi visi pārcēlas skatīties šo, un tad, kad pienāks ziņu bloks, redzēs nevis Kremļa ziņas, bet tādas ziņas, kādas mums vajag, tad ir vairāk nekā naivi domāt, ka šādā veidā var nosvārstīt kaut kādu auditorijas migrāciju.
6: Šobrīd lielākā virzība mēdī platformas meklējumos ir nonākusi nacionālo valstu rokās, kamēr Eiropa diskutē, pašas valstis meklē ceļus uz krievu valodā runājošo patērētāju informatīvo uztveri. Tādām valstīm kā Latvijai vai Igaunijai tas jau sen bija jādara, jo kā kaut vai to norādīja Krievijas politologs publicists un arī žurnālists Andrējs Pionkovskis, Latvijā ir milzīga problēma ar informācijas uztveri. Jums Latvijā ir grūti. Jums ir vesela polit
8: Tāpat jums ir tādi paši masu masu
0: informācija.
6: Tad, ko vajadzētu gan darīt? Pateikt skaļi un saprotami, mums vajag krievu auditoriju un tūlīt pat. Žurnālistiņa Spriedzi, piemēram, uzskata, ka tā nebūtu pareizā pieeja. Visu tāpat izšķir kvalitatīvs saturs. auditorija ir jāciena un cieņu rada tieši attieksme satura
3: Manuprāt, būtu liela kļūda gatavot raidījumu speciāli krievlodīgajai auditorijai. Manuprāt, tas, kas būtu jādara, jāveido vienkārši labs, kvalitatīvs žurnālistikas saturs, kurš ir interesants tik labam latviešiem, poļiem un vai krievlodīgiem, kas dzīvo šeit, šajā valstī. Runa ir par kvalitāti, nevis par speciāli veidotu programmu, piemēram, krievlodīgajai auditorijai. Tad arī tas nebūs šis propagandas aspekts, ka mēs paši tagad veidojam kaut kādu propagandu krievlodīgiem, tad latvieši pateiks, kas šeit būtu jāskatās.
6: Tāpat Inga Strunke ir izteikusi ļoti interesantu. Tāntu atziņu par iespējamo satura iepirkumu dažādu mediju vajadzībām iespējams, ka pareiz būtu rast patvērumu tiem Krievijas pazīstamajiem žurnālistiem, kuri Putina režīmu dēļ ir dabujuši muk no Krievijas. Arī Baltijā un citvieta Eiropā šādus žurnālistus krievalodīga auditorija pazīst, tātad viņu piesaistīšana būtu kas līdzīgs tādē kā zvaigžņu atvešanai uz pašmāju mediju tirgu. Latvijas prezidentūra beigsies jau jūnijā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs parads, ka šo divo ar mēnešu laikā līdz prezidentūras beigām jau būs izveidots kāds konkrēts plāns, ko tad darīt strateģiskajā komunikācijā.
4: Šim projektam ir jābūt gatavam jūnijā. Tā kā, manuprāt, mums ir vēl iespēja panākt to, ka šo plānu, varbūt formā mūsu prezidentūras, laikā vēl neapstiprinās. Tad vismaz atsevišķu saviem ietekmēt un nodot tālāk darbu uksēm, kuriem mēs varēsim.
6: Eiropas līmenī politiķi ir apņēmušies atrast risinājumu krievu auditorijas neatgrūšanai. Ja Kremlis mērķtiecīgi savos mēdījos ieplūdina simtiem miljonu eiro, Eiropai jābūt pietiekami viltīgai, lai izskaidrotu atšķirības starp argumentētu un viedokļu dažādībā balstītu saturu no meliem un propagandas. Saturu un ziņas jau tāpat kā var pasniegt pēc saviem ieskatiem, taču galvenais, kas tomēr ir jāņem vērā, arī ir cilvēku ieradumu spēks, tāpat kā klausītāji jau nav kaut kādu planprātiņu, kuram tā vienkārši varētu iedot diametrālu informāciju un uzreiz. Varam pie Kristīngumu vērziņam, Eiropā dzīvojošie un Krieva valodā runājošie cilvēki tāpat ir pieraduši pie Eiropas dzīves stila. Diez vai viņi vēlētos atgriezties dziļā krievzumē, līdz ar to auditorijas atturam varētu būt.
2: Paldies Jānim Lai noskaidrotu par kādām propagandas apkarošanas ieceriem šobrīd spriež Eiropas un vietēja politiķi un mediju speciālisti un vai šādiem ziņu un izklaides kanāliem Krieva Uz sarunā saītinājošs Latvijas Kultūras ministrijas padomnieks un Mediju politikas izstrādes ekspertu darbugrupas vadītājs Matiņš Kaprāns, labdien. Und LTB7 raidījumu punkti uz i vadītājs žurnālists Oleg Ignatiev, labdien. Oleg, saksam ir jums, ko ko domā LTB7 krievu ļaudis par to, ka domā par citu kanālu?
0: Es, ne, es nezinu, ko domā. Mani kolēģi neesam apspriedušie vienīgais. Man patīk, ka manas kolēģes Olgas Sprokuros, kurā ir, tā teikt, redaktore, kura parasti saka ļoti vienkāršu frāzi, tik tālo arī, arī, arī esam šo tēmo savu starpā. Viņa sāka, ja šai kanāla nebūs žurnalistikas, tad arī šādu kanālu mums arī nevajag. līdz ar to tas ir, protams, tas ir skaidrs un kodulīgs skāds uz šo lietu pārējais, Pārējais, nu, tad jāzina detaļas, lai par tādām spriestu, varbūt Mārtiņi arī pastāstīs kaut ko cikāk. Es, es vienu, ka kaut Mārtiņš arī pastāstīs, jā. <laughs> pirms, pirms Mārtiņš, to
2: stāstīs, Latvijas radio iespējams ļoti daudz nezina, kāda ir jūsu paša vēsture, kā jūs nonācāt līdz punktusī.
0: Līdz punksim, uz bija uzaicināts uz tā laika, kad tika veidota krievu redakcija. Varbūt korektāk pateikt, tiek paplašināta. Jo tā Krieva redakcija, Latvijas televīzija, jau bija no netkarības atjaunošanas, jā, un jautājums ir bija par kapacitāti un kvalitāti un saturu un raidlaikiem, un līdz ar to tad es tiku uzaicināts, un es vadīju tieši diskusiju, un, un, un tad es piekrītu sakumu pajautājot, kas par cilvēkiem strādās man blakus, Ka, ka, kas ir par koncepciju, jo tas ir, priekš manis, šie divi aspekti ir ļoti svarīgi, un tāpēc es arī vienu ir ka es neesmu Latvijas televīzijas štāta darbinieks. Esmu tā teikt pieeicināt žurnalists, jā, kura Latvijas televīzē, kura pakalpojumas Latvijas televīzija pērk. Tad mums ir kaut kas kopējis. Nu, luk. <laughs> Labi, Mārtiņ,
2: kā, kāda ir doma, jo cik ir lasīts un, un skatīts un klausīts ir diezgan pamatīga opozīcija izveidojusi Ir šajā lietā tai skaitā, es pats esmu teicis tieši to pašu jautājumu, no kurienes nāks profesionāli cilvēki, kas apkalpos veselu kanālu. Nu,
8: tas, es domāju, nākamais, protams, jautājums, ar ko šo te saturu radīt kvalitīvo žurnālistiskajā augstvērtīgo saturu, bet primāri mēs esam pie pamatnostāņu projekta strādājot diskutējuši, un faktiski tomēr nonākuši pie šī kopsaucēja, tu, protams, ir diskusijas, kādā veidā šim kanālam būtu jāveidojas, bet kad, kad, kad jābūt speciāli profilētam, speciāli fokusētam, krievalodīgam, kanālam, kuru saturu rada vietējie žurnālisti, kuru saturs, saturs lielā mērā ir iesakņots vietējā kultūrtelpā un vietējā tēlpā, vietējā sociālajā dzīvē. Tas ir nepieciešams, jo pašreizējos apstākļos mēs faktiski lielā mērā, ja neskaitu to, kas pašlaik tiek attīstījis LTV7 formātā, mēs būtībā, nu, krievilodīgā auditorija Latvijā dzīvo no importējā, no importētiem, no, importē, no importētiem no produkcijas lielā mērā, un no importētas produkcijas, protams, var arī turpmāk dzīvot, bet tādā, tādā gadījumā, ja mēs, ja mēs tomēr runājam, ka šī situācija pēdējo divu gadu laikā ir kaut kādā ziņā ir atšķirīga bijusi nekā pirms tam, es domāju tieši Ukraiņas kara kontekstā, tad acīm redzot, mums ir jādarbojas, jāspēj rīkoties un jābūt pietiekami drošiem un radošiem rīkoties neordināri, jo pašreizējā schematiskā domāšana, ka turpināsim blies tā kā bija neatbalstot krievlodīgā satura attīstīšanu, kas netik atbalstīts pēdējo 20 vai pat 25 gadu laikā reāli izņemot protams domskai plašej vai doma laukums kas ir cits stāsts ar lielām tradīcijām kuras neieš šałai bet bet tādā šādā veidā iespējams tas ir vienīgais realistiskais ceļš kurš būtu ejams tas ko jūs minējāt, es piekrītu un tas ir jautājums kurš es nedomāju iedzen mus kadā strupceļā bet drīzāk Liek domāt ļoti radoši, kādā veidā aizpildīt, kur atrastos šos profesionālos žurnālistus vai kas spētu radīt tieši šim kanālam saturu, bet es domāju, ka tā problēma ir izsināma, un, 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 un mums ir arī tomēr valsts galu galā uh, atbalsta konkrētas studiju programmas ar dotācijām, uh, kur žurnālisti apgūst izglītību. Mhm. Nu, ja arī kaut vai
0: tā var skatīties? Uh, divas piebildes uh, par uh, pateiktu, lai arī klausītājām būtu uh, skaidrs uh, Pirmā ir par par pār, 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 tad otrā. Uh, otrā ir tā, ka jautājums ir pali... Ah, nē, atcerējuši. Tad pirmā ir ļoti svarīga, to, kādu Mārtiņš pateica, lai pieņem krievu žurnalisti uh, tepat dzīvojoši strada, uh, strādātu priekš uh, krieviski runājušas auditorijas. Es vienmēr saku un dažreiz, pieņem latviešu kolēģi man nesaprot, uh, te es ar vienu piemēru bija uh, savai uh, krievu diena, kur tik tulkota, burtiski vārds vārdzā, vārdā un kas neizgaja. Es vienmēr saku, es vardu paņ paņemt vispopulārākas uh, informatīvi analītiskas programmas, kas uh, ir latviešu valodā un pārtulkot, un to tekstu pat to tekstu var nolest, 500 krievu žurnālists, bet tas, ko mēs sākam, žurnāliste agenda setting, ja tā dienas kartība, uh, viņa auditorijam uh, a Tas ir saistīts ar vēsturiski politiskiem uh, notikumiem, te es neidziļināšos, bet dienas kārtībā atšķeras, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai pie šī produkta, pie sāturējas, nerunāja par sevi, bet vispār kopumā strādā cilvēku, kuri izprot auditorijas to pieprasījumu un uh, apvienojot gan, teiksim tā, uh, žurnalista priekšstātus par sabiedrībai svarīgākajiem notikumiem, un sabiedrības pieprasījumu tad arī atrastu vajadzegu kompromisu uh, attiecībā gan uz formu, gan uz atru, lai cilvēkiem būtu interesanti skatīties. Mana pieredze strādājot TV5 kopā ar citiem kolēģiem uh, liecina, ka uh, šāds saturs ir pieprasīts. Es jau piecas gadus, kā mm, pa, tās dienas, kad es nestrādēju no TV5, jau tā laikā Tas ir, ļoti, tas, tas ir ļoti pieprasīts uh, formāts. Vienīgais, vajag piedāvāt. Un teis, uh, es atnākušu pie otrā punkta, uh, jautājums ir, kāpēc mēs nevarētu attīstīt pieņemsim LTVS septiņi tas, kas ir pašreiz. Te ir ļoti svarīgi pasvitrot, un ka, ko arī uh, teikusi nevienu uh, reizi LTV vadībā, ka LTV7 ir pavisam cita koncepcija, kura orientētos sporta raidījumiem, sporta translācijām un, un cits starpā uz Krieva valodas raidījumiem. Jā, un līdz ar to, un pieņemsim, kāpēc uh, es uh, gribu pasvitrot, uh, ka Manuprāt, priekš mana raidījuma, diskusijas raidījuma, pašreizējas laiks, ētara laiks, skatoties no biznesa viedokļiem, no sabiedrības intereses viedokļiem, absolūti nav piemērots ētram pusseptiņos vakara darba diena, kad visas Riga stāv korčos. bet tas ir kompromis starp sporta translācijām. Un, 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 un iespējamo to piemērotāko laiku. Jo citādi, ja mēs gribētu, pieņemsam, iet uh, tiešā ētera, mēs strādājam, tad, uh, ja mēs gribētu iet ētera vēlāk, tad uh, atkarība no sporta translācija mums tās laikas nemitīgi mainītos. Un redzat, tie ir viena, vēl viena svarīga problēma pašais, sestdienas svediens ziņas krievaloda LTV7 neiznāk. Nu, tas ir, mēs kā žurnalistis saprotam, ka tas ir absurdi mazlietiņi. Jā, no, jā. Un, un otrkārt, pirmdien un otrdien, līdz ar to mēs piedāvājam tikai ziņas vakara stundā, un, bet mēs saprotam, mēs varam runāt, ka tā ir sabiedrīska televīzija, vēl kaut kā televīzija, bet uh, uz to jāskatās kā uz biznesa modeli, kas no tā izriet, Cilvēku jāpierot iz, ieslēgt, Mm -hmm. noteiktē laika, viņš neeslēgs nu, to pogu vienu raidījumu dēļ. Jā, līdz ar to. Ja tas plašāks saturs, un ņemot vērākā LTV7 domāts uh, citiem mērķiem uh, tad līdz ar to arī paradīsies šī ideja par trešu kanālu. Mm. Mātiņ, vai ir akadēmiski pieradāms,
2: ka Latvijā dzīvo kopien, kur dzīvo pilnīgi citā kaut kādā pasaulē, kurai ir citas vajadzības, citas intereses nekā visiem pāriem, jo citas starpā Inu Druvieti teikus, ka mūsdienās gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji tomēr prot Latviešu valodu. Tieši tā, un es domāju, ka
8: par to akadēmisko pierādišanu, to ir pierādīti, kuriem auditorijas mērījumiem, ka pamatā krivalodīgā auditorija neatrodas šeit. Es domāju, tajā satura ziņā, viņa atrodas pamatā Krievijā radītā satura ietekmē, un arī tai skaitā lietošot saturu, ja neskait protams, tos konkrētos kodus, vietējos lokalizētos produktus. Un šeit, protams, atsevišķu gribētu noropšot tieši LTV 7, kā atsevišķu interesantu piedāvājumu pēdējā gadu laikā. Bet šeit, atgriežoties pie druvietas kundes, teikt tās skaidrs, un šeit ir tas, tas, kas man visvairāk pārsteidz pēdējo nedēļa laikā tieši diskusijās pret šo kanālu izveidi, ir šī te, man atskatījumā, kodas bailes un nepareizie pieņēmumi, Atiecībā uz Latviešu valodas statusu sabiedrībā un to, kas tad ietekmē šo Latviešu valodas statusu. Ja mēs uzskatam, ka jauns krievalodīgā kanāla, jauna krievalodīgā kanāla izveidošana apdraudēs Latviešu valodas pozīcijas Latvijā, tad mūsu patiesībā jā, būtu jāuzskat, ka, ka tās pozīcijas ir tikušas un bijušas apdraudēts jau visus pēdējos 15 gadus, jo tāpēc, ka absolūti lielākā daļa krievalodīgo skatītāju, ir skatījušies Krievu, Krievu kanālus, Krievu valodā, pēdējos 15 gadus ļoti izteiksmīgi turklāt. Un tad, 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 tad ja mēs gribam runāt par kaut kādu valodas aizstāvēju, aizsargāšanu, tad mēs sen jau esam šo skatītāju, jo pas uzskats ir kāds, ka netaisīsim jaunu Krievu valodīgo kanālu Latvijā, Bet labāk stiprināsim latviešu saturu, lai tas krievulodīgais skatītais nāk arī skatīties latviešu saturu, kas manā skatījumā ir nu, ļoti bērnišķīga domāšana tajā ziņā, nu, ka kāpēc, lai viņš skatītos, ja viņš pēdējos 15 gadus no neskatījies. Mm. Nu, no kuries nāks, teiksim, tā motivācija pēc skatīties.
2: No Oļeg, šodien Latvijas avīzē profesors Rozinvalds no, no uh, Latvijas universitātes teica, ka, kas būtībā ir vajadzīgs, ir nevis kanāls, kurā kaut ko propagandēt, bet, kā viņš teica, kur Latvijas
0: krievvalodīga var izrunāt savas lietas. Te pašu laikā, te pašu laikā ir, uh, jāsaprot, ļoti vienkārši lietu arī runāt par uh, kanālu, kā ka tādu kopumā, kā... Latvijas krievalodīgais tā nav kaut kāda viena būtne ar noteiktām pazīmēm. Uh, Latvijas krievalodīgi ir ļoti daudzveidīgi, uh, un, un līdz ar to ir uh, jāsaprot, ka uh, ņemot vērā tos visus, pirmsim, uh, noskaņojumus, strāvojumus, kas para, paradās arī jaunas paudzes dēļ vai pateicoties jaunai, jaunai paudzē līdz ar to arī, teikt pacelti kaut kādi jautājumi, uh, kurus uh, nepieciešams arī savu starpu tā teikt izrunāt. Un uh, līdz ar to, vai tas būtu Kaut deviteis mais, jā, vai kaut, nezinu, tas par 16. mārts, kuriem arī domas dalas. Un es pateiktu, nevajag spries par krievalodīgiem tikai pēc viena zāvīzes vai pēc kādu noteiktu žurnalistā uh, uh, piemēra, vai tas būtu es vai kāds cits. Nē, un līdz ar to, jā, es uzskatu, ka uh, ne tikai izrunāt savu starpā, bet arī... Uh, Piesaistot auditoriju šādām diskusijām, caur to arī ieinteresēt uh, Krievijas vairāk uh, Par to, kas notiek Latvijā, un kāpēc mums svarīgi par to zināt, kāpēc mums svarīgi par to spriest, un galu galā es domāju, ka tas uh, novēt pie naturalizācijas uh, un pilsonības iegūšanas, bet, nu, tas ir, tā es saku, es gribu vienkārši pateikt, ka tas ir ļoti sarežģīts process, ja un te nevar vienkārši paņemt, un, kad esu sagriest, jā, ja, uh, uh, dažām daļām, ja un pateikt, ka tā tās būs, nē. Mm -hmm
8: es vienkārši piebilst piebilstot, es arī varbūt pat īstenībā pat gribētu nu nepiekrist šādam Rozenvalda Kunga uzstādījumam, ja viņš patiešām teic, ka tas ir, tam jābūt kanālam, kur krievolodīgajiem aprunāties, satikties. Es domāju, ka šim kanālam ir jābūt arī atvērtam latviešu valodīgajiem. Tajā ziņā, ka, nav jau uz šo raidījumu tikai krievolodīgajiem runāt par savām problēmām, Un līdz ar to, šeit, kād ir tā implikācija vai tās tas sekas ir Mūs ir jādomā, un es domāju, tur tā koncepcija vēl bišķiņ ir jāslīpē šim kanālam, ja mēs ejam tā kanāla attīstīšanas virzienā, ka jādomā par to, kā integrēt šo bilingualismu principu. Es nu pat biju pirms divām nedēļām Ukrainā, tas būtu nav spilgts piemērs, bet, ziniet, man, man pārsteica tas, kā, piemēram, žurnālists runā ukrainiski un uh, intervē. Krieviski. Nu intervē un runā principā divās atšķirīgās valodās, Jā. lai gan, protams, viņi viens otru saprot. Mm -hmm. Un es domāju, ka Latvijā lielā mērā mums šīte spēja, un to mums rodas visas valodas aptaujas, spējas saprast vienam otru runājot katram savā valodā, ir fenomens, kas varbūt ir pat unikāls, nu tā reģionālā līmenī, un tāpēc, nu tāpēc, ka šo tomēr ukraiņu krievolodci ir tu, tuvāk nekā latviešu un krievolodi, mm -hmm. un mēs tomēr spējam saprast. ka jāiet arī šajā virzienā būt un jādomā par kādaiem kā šo nodrošināt, Protams, ar piebildu,
2: ka tā paudze, kas ir uzaugusi kopš padomju savienības sabrukumu, latvieši nevisi. Nevis, nevis protams, proti, proti ne proti, proti, jau. Proti, jau. jā. Uh, ir viens kriva valodīgais patīcībā vairāki, kuri ir iekļuvuši Eiropas parlamentā, un viens no tiem ir Antrejs Mamīkins. Labdien! Dien,
1: labdien! Labdien!
2: Uh, sakiet, lūdzu mamīkin, kungs, ko jūs dzirdat, ko Eiropa īsti mēģina darīt šajā kontekstā?
1: Nu, ir vēramas vairākas tendences. Vienā, kas, godīgi sakot, man ļoti nepatīk, ir uztaisīt kaut kādu kontrapropagandas kanālu. Pret Krievijas propagandu mēs tagad raidīsim pareizo informāciju, mēs tagad parādīsim, kā, kā, kā īsti jāsaprot tie vai noteikumi. Tas man nepatīk. Un otrkārt, Eiropā jau pat par sevi un, un Eiropas parlaments rada piemēru, ka cilvēki, kada valoda, viņi nerunātu Ja viņi grib saprast viens otru, viņi sapratīs. Un ja šis kanāls attīstīsies pa šo ceļu, tad tas būtu tikai apsveicams. Tas būtu labi. Un jūs paši zināt, ka, ka uh, 25 valodas un uh, tiek tulkots visas uh, turpu šurpu, un, un cilvēki galvenais saprast sadzirdēt savu, savu sarunu biedru. Nevis jāfokusējies, ka mēs tagad runāsim tikai vienā kaut kāda konkrēta valoda, Franču vai Angļu vai, vai, vai tikai latviešu. Tas ir tas, ko es redzu šeit, Brisilē, bet principā ideja ir apsveicama, es runāju jau tagad par tā saucamo trešo krievalaudēgo kanālu, vienīgais atkal mani atbaidā atsevišķu politiķu vēlmes partaisīt to par propagandas rūparu, tas atbaida.
2: Bet ja mēs runājam par propagandu, ja ir viena lieta tas, kas pat labam notiek Krievijā. Piemēram, Putins savā teletiltā kārtējo reizi apliecināja, apgalvoja, ka Krievijas zaldāti nesot Ukrainā, kad visa pasaula zina, ka tā ir, tie ir vienkārši, vienkārši meli. Un ļoti daudz, kas nāk no Krievijas, pat labam, kas ir tiešām meli. Vai, ja, ja izveidot kanālu, kurā būtībā būtu teikts, tas, kas skan no Krievijas televīzijas ir meli un lūk, kas ir patiesība, vai to jūs arī uzskatītu par propagandu?
1: Es uzskatu, ka ja mēs veidojam šo kanālu un šeit strādā reportēri, tad obligāti, ja mēs runājam ar Kīvas pusi, ar Kīvas varu prezidentu, rādu un deputātiem un tā tālāk, obligāti šim vai citam reportēriem jāiet uz Donbasu un Luhansku un šeit jārunā ar, ar to otro pusi. Un, un, protams, šeit mēs arī varbūt sadzirdēsim daudzus un dažādus viedokļus, ir vai nav Krievijas karaspēks, viņi redzēja, neredzēja, un ir arī politoloģi no Kīvas un politoloģi, vai vērotāji, nezinu, komentētēji no Donbasa, galvenais ļaut visiem šajā kanālā izteikties, jo, jo diskusija strīda rodas tā, 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 tā patiesībā tas ir pats galvenais. Um, kas attiecās uz, uz Vladimira Putinu, tad skaidrs, ka viņš apelē pie kaut kādas uh, juridiskas, varbūt, es nezinu, es neesmu Putina advokāts, bet pie juridiskas puses, kā oficiāli, kā spēks, netiek nosūtīts uz Donbasu, vai uz Luhansku. Un uh, galvenais, lai jo vairāk viedokļu un jo vairāk informācijas, jo labāk, jo pagaidām, kas man nepatīk, abās puses runājot par Ukrainu, ka katrs kanāls, ka, kas šeit mēģina strādāt, tur, Ukrainā, nevis šeit, mēģinā kaut kā iestāstīt savu taisnību, savu viedokli un kaut kā uzbāst skatītājiem, ka tā ir pareizā, ka tā ir taisnībā pēdējā instancē, tas man nepatīk.
2: Un pēdīgi, ja izveidot šādu kanālu, zinot, kas jūs esat, vai jūs būtu iekārdināts, varbūt pamest Eiropas parlamentu un braukt atpakaļ uz Latviju un piedalīties tādā kanālā?
1: <laughs> nu, o, jā, protams, šī, šī ideja man, man, man ļoti šķiet interesanta patika ideja, un es kopā ar saviem kolēģiem mēģināju tādu kanālu Krievu valodā izveidot jau pirms, faktiski astoņiem gadiem, aprīlī 2007. gadā, kad mēs visi kopē meģinājam un dibinājam TV 5 ziņu dienestu, un galvenais mūsu princips bija dot vārdu visiem, dot izteikties visiem, absolūti. Un es varu tikai minēt, ka man bija leģionārs 9. maijā un man, man man bija mm, raidījumi, kur, kur, kur pretējā puse izteicās uh, par to vai citu aktuālu problēmu. Man, man bija to laikas atceros tādā īstā vēlme dot brīvu mikrofonu absolūti visiem, kurš vien vēlas atnākt uz studiju un pateikt. Un tajā skaitā mēs arī intervējam vairākus politiķus un, protams, filmējams sižetus, uh, kuri nerunāja objektīvu iemeslu dēļ vai negribēja Krievu valodā. Mēs viņu stulkojam, mēs, mēs ļāvam viņiem izteikties, viņiem ērta valodā galvenais saņemt to uh, viedokli un pēc tam tiražēt, izplatīt, uh, ko dara masu mēdī.
2: Tā ir skaitāji, es vienreiz pie jums biju. Uh,
1: Paldies uh, Eiropas parlamenta deputāts Andrejs
2: Mamikins. Paldies jums. Paldies. Lūk, uh, Oļeg, es, es gribētu to pašu jautāt. Tā jau nu, mēs visi zinām, ka tas Krievijas karas spēks ir tajā Ukrainā. un nu, nav nekā pat Putins to netieši, kaut kādā Jā. brīdī atzīnas. Ja, ja es nāku un saku, tā nav taisnība, tie ir meli. Vai tā ir nepieņēmama kontrapropaganda?
0: Ja, ja jūs atnāksiet un pateiksiet to, ka viesis, man nav nekādu iebildumu. Ja neskatoties uz to, ka es jums piekrītu šai, šai ziņai ja, un mūsu domas sakrīt, bet man uztajoties kā žurnalistam, konkrēta raidījuma vadītājiem, tad man vajag abruņoties ar pierādījumiem. Un vai tas būtu kaut kāda sametpersonas, kuras, kuras apstiprina manas domas un manas, tā, manu pārliecību, ja? Jeb arī vēl kaut kas cits, bet jebkura gadījumā slikts ir pats konteksts, un es nepiekrītu par to kontrapropagandu, jo... Nav jānodarbojas ar kontrapropagāndu. Tas nepieka, es vispār ne, ne, nevaru saprast, ko tas nozīmē, teiksim, tā praktiskā uh, izteiksme. Vai tas nozīmē, ka katru reizi, ja Putins, kaut, Putins pasaka, ka uh, šodien ir saulaina diena, mums <laughs> vakara ziņas ka šodien ir lietaina diena. Tad līdz ar to es domāju, ka jā, jānodarbojas ar augsta profesionāla žurnalistiku, neskatoties, uh, protams, tas spiediens būs nenormāls. Gan no visām politiskajām pusēm, arī no saskaņas. Saskaņieši atskanāls absolūti nav izdevīgs politiski. Mm. Un līdz ar to spiedienas būs tā, kā pašreiz šis ir spiediens arī no komersa televīziju puses, no PBK, kuri izraisīs tādu nenormālu tādu kam, kampaņu pret mums. Mērāk Jā, Jā, un līdz ar to. Bet man tas jau neuztrauc. Es zinu, ka es, ka, ka es strāduju ka žurnalists, un šai ziņai viss ir ļoti vienkārši. Ja jūs ja ja sakat, ka es nodarbojos ar propagandu, lūdzu pierādījumus. Uh, un, kad man to saka, uh, tad es, man pirmais jautājums, uh, ar ko jūs klausāties uh, manas rādījumas? Ar ausīm Ar ja par kādu citu vietu es Jā? Ja ausīm, nu tad uh, uz galdu lūdzu pierādījumus. Yeah. Es neglaucos ne
2: ar ko. Es, es, es kur jau valot, neprotu. <laughs> Es varu par to propagandu
8: runājot to ir divi div, 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 div aspekti. Viens ir, ka par propagandu runājot mēs tomēr varam arī diezgan viegli konstatēt kaut kāds zināms formāls paramērts. Kaut vai jūs pats pasniedzat žurnālistiem ziņa žurnālistiku no avotu daudzveidība viens no primārajiem ceļiem, kā izvairīties no propagandas, ja. Un mm -hmm. un ja mēs skaidri redzam, ka, piemēram, tie tos pašos Krievijas kanālos visas ziņas par Ukraiņu tiek bāzētas uz ļoti vienpusīgiem avotiem, kur kā jau Mamikins kungs teica, tur neiet neviens uz Kijevu un neintervē parasti, bet ja intervēda parasti intervē tos, kuri pateiks to pareizāko viedokli, ja. Tur
2: lietot rādot bildes no Čečenijas ja, 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 un labi, tā līdzīgas Tā kā es domāju,
8: jau. ka mums ir jābūt arī ļoti kritiskiem Pret to, nu, ko tad raida tajos citos Krievijas kanālos un tādā ziņā, protams, šī jaunā kanāla kontekstā varētu šo analītisko žurnālistiku stiprināt. Es tikai gribētu piebilst, ka es ceru, ka Mamīkina Kungs spēs pārliecināt savus partijas biedrus, tad kad būs jābalso vai kādreiz būtu jābalso par budžeta piesšķiršanu šī kanāla attīstībai, par tiem 3 miljoniem vai tur perspektīvā par 5 miljoniem, tad lai arī atvēl konkrēts budžeta pozīcijas pastāvīga reportiera un operatora uzturēšanai tai Don Donbasā, kas nav Ētas prieks, nu, nu, tur dzīvot tādos apstākļos un turklāt arī par drošību rūpēties, tam, tam tas maksā. Tā kā, tā ir skaisti vārdi, bet tas arī nozīmē, tad arī politisku gribu šo mm -hmm. sasniegt. Bet atgriežoties pie kanāla un pie profesionālās mūs, mums vajag paturēt prātā, ka kanāls šajā gadījumā nenozīmē tikai analītiskos raidījumus vai ziņu raidījumus. Runa ir arī par bērnauditoriju, krildīgu bērnauditoriju, kas ir viens no labākiem, protams, veidiem, kā vispār sākt domāt par sabiedrības integrāciju, tieši šie bērnu līmenīgi bērni arī skatās kaut kādu kopēju medijāto, nu, mediju vēstījumu, jā, nevis dzīvo pilnīgi atšķirīgos informatīvojos laukos. Tā kā tie ir arī vecāki, pensijas vecuma cilvēki. Izklaidi un vispār. Jā, 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 tas nav tikai informatīva analītiskais žāns, kas būs tur iekšē šajā kanālā.
2: Jā, bet Jūs, savukārt, kā mans bijušais students, arī zināt, ka es esmu teicis, ka žurnalistika mēdz meklēt polus. Un ja, ja tu ieliec vienā studijā, teiksim, Gīļmanu un iesalnieku, tā ir, ir viena lieta. Bet, Oļa, vai Krievvalodīgajā sabiedrībā ir pilns šis viedokļu diapazons? Vai, vai tādā diskusija raidījumā varētu atrast kādu, kas Gīļmanam oponēs tieši no Krievvalodīgiem un teiks, jūs runājat muļķības, par. Nu,
0: ir, ir. ir, ir ir šādi cilvēki. Un līdz ar to cita lieta, kā, teiksim tā, es pateikšu godīgi un šajā ziņā es nepiekrītu man, manam bijušajam kolēģiem, ka mēs tagad ļausim izteikties, es vismaz savu raidījumu, kā raidījumu vadītājs izteikš, ļaušu izteikties absolūti visiem. Paskaidrošu, ko es ar to domāju. Man mm. ir svarīgi kvalitatīva diskusija. Ja es gribētu reitingus un līdz ar to to nav problēma uztaisīt. Dabūt absolūti pretēs pusi kuri tur, nezinu, ko darīs, <laughs> jā, taisa stūdēs vienkārši stāvējuši malās, un, un līdz to, bet tas nav mēģis, un mēs ejam to grūtāko ceļu, pieeicinot ekspertus visdažākajai limenī, un no visām iesmējām pusēm, Tad arī apspriest uh, problēmu, bet uh, ir šādi cilvēki? Neapšaubām ir. Vienīgais, kā es domāju, ka te ir uh, cita problēma, ar ko saskaras visu arī latviešu redakcijas, ka mums tās, pieņemsim, arī ekspertu loks jā, ir diezgan šaurs, un, un līdz ar to nu, mums nav tik liela valsts, uh, diemžēl, jā, lai tie cilvēki, tos, to cilvēku būtu bezgalīgi daudz. Bet man ir ļoti svarīgi, lai arī mana raidījuma piedalītos latvieši ārkartīgi svarīgi. Un esmu pateicīgs katram katram latvietim, kurš kurš pārvaldot Krievu valodu, piekrīt manam uzstādījumam runāt uh, raidījumā tikai krieviski. Es to neslēpju nekad, un uh, es domāju, visiem ir skaidrs, ka aiz manas pozīcijas nestāvu nekad ideoloģija, un jo vienkārši sarunāties pašais apstākļos viena valoda ir daudz, uh, daudz vieglāk, un cilvēkam tad ir rēģat, un, un, un tad tā Jo man ir svarīgi, lai Krievu valodīgi uh, iedzīvotāji dzirdētu arī latviešu viedokļus par to, kas notiek, mm -hmm. un to tas ir, manuprāt, ārkārtīgi svārīgi priekš iepkura projektu Latvijā. Al mums iet laiks uz beigām. Tad ātri, Mārtiņ, kas, kas tagad ir iecerēts? Jo
2: cits starpā ir drīz būs vasaras brīvdienas, saimai un tā tālāk un tā joprojām. Kas, kas labākajā gadījumā kas varētu notikt un kad?
8: Nu, tur paralēli dažādas, dažādas darbības notiek, kas, ka mums viskā karā notiek ļoti strauji un, un, un pārmaiņas notiek tā, ka varbūt ir grūti brīžam izsakot. Viens ir, ka padome, tā kas ir Nacionālā plašazinīšanas līdzekļu padome ir apstiprinājis šādu kanāla koncepciju. Un tas nozīmē, ka viņi teorētiski varētu prasīt arī konkrētu budžeta asignāciju nākamajiem gadiem un un balstoties uz šo te koncepciju. Savukārt, tas, ko mēs pašlaik daram, tīri Kultūras ministrijas paspārnē strādājot pie mediju politikas pamatu kas ir tāds vidēji termiņš jau politikas ietvars. Mēs arī šajā gadījumā runājam par sabiedrisko mediju attīstīšanu ka šāda kanāla jēga būtu, tad, ja viņš pastāvētu, protams, kā daudzveidīgs un, un, un ar profesionālu saturu un tā, tam līdzīgi. Tā kā, it kā mēs, viens otr, mēs ejam vien, vienā virzienā tikai, nu, padomi, kā tomēr uzraugošā un pašlaik arī dalošā sabiedrisko pasūtījumu sadalošā institūcija ir tā, kas ir to pirmo solispērus. Tā kā ministrs kabinetam un acīmredot saimē, kur ir ienecesēsies šajā jautājumā, būs, būs tas galavā. Šis ir absolūts, absolūts politiskās, politiskās gribas jautājums. Mhm. Nebūs
2: politiskā griba, nebūs šī Budžētis tad, acim redzot, ne kā nākamā gada sākumā. Jā, 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 jā. Skaidrs. Ar to arī mums ir, ir jābeidz Mārtiņš Kaprāns, kultūras ministrijas padomnieks un LTV7 raidījuma punktu zi, vadītais, šurnālistu Soļieks Ignātievs. Paldies, paldies jums labiem paldies, par sarunu. Paldies. Pirmā pasaules kāru priekšvakarā grūstošajā Ostumaņu impērijā dzīvoja divi miljoni armēņu. 22. gadā bija vairs atlikuši knapi 400 tūkstoši. 24. aprīlī armēņa visā pasaulē atzīmēs viņu tautas genocīdas simtgadi, lai gan mūsdienu Turcija šādu definīciju noliedz. Mēs septiņas dienas Eiropā netaisamies īpaši piedalīties neauglīgā strīdā, bija vai tas nebija genocīds, mēs tikai uzskatām, ka tas, ko nodarīja pusotra miljonu armēņiem, ir nosodāmi.
5: Romas pāvests Francisks nosaucis armēņu masu iznīcināšanu pirmā pasaules kara laikā par genocīdu. Pāvesta pazņojums jau otro reizi izsaucis asu Turcijas varas iestāžu nosodījumu. Šo notikumu komentēt aicinājām Upsalas universitātes pētnieku, vēsturnieku Metjuu Kotu.
7: Genocīdu nosauca par genocīdu kontekstu ar to, ka viņš arī piemērnēja situāciju kristiešu minoritātiem tur um, Sīrijā un Irakā šodien. Tā, tā, tas ir ar mūsdienu notikumiem. Viņš vēl paralēles ar to, kas notiktam simts gadiem kristiešu minoritātiem un tas, kas notiek šodien mūsdienu konfliktos. Otra lieta, vai bija vai nebija genocīds, Es teicu, ka vairums pētnieku tagad ir konstatējuši to, ka, vēl, tas bija genocības. Tur var strīdēt par to, cik lielā mērā tas bija noteikts centralizēt vai tur notikt kaut kas vairāk uz vietas, bet lielais vairums ir vienas par to, ka tas bija genocības. Protams, ka tas patreizējai Turcijai nav pieņēmams. Un visu laiku, kopš 1926. gadā, kad dibināja moderno Turciju, teiksim, šis jautājums ir bijis ļoti tāda politizēta. Pirms nedaudiem gadiem bija attentāti pret uh, armēņu rakstnieku un žurnālistu un aktivistu Hrantu Dings, kuru nogalināja turku nacionalist, par to, ka Dings bija savos rakstos nimējis to, ka Tas, kas notikt pirmā pasūsts kāda laika ar, ar armēņiem bīģinās. Tātad situācija ir sāsunājies pēdējos gados kopš Erdovāņu izlemistu valdību ir nostiprinājiesies savu narratīvu par turķies vēsturi, jo viņš atjauno nevis to moderno, kas sākās ar Kemalu Apturku un šito modernizāciju, bet viņš atjauno tas vairāk un vairāk. Uz Osmāņu impēriju, tur jau sākās, jo šitas notika Osmāņu impērijas nogalē.
2: Un tur vēl ir vērts konstatēt, ka pats jēdziens genocīds tika izstrādāts tikai pagājušā gadus 50. gados, reaģējot uz to, kas bija noticis Vācijā, un līdz ar to tas būtu ar atpakaļējošu datumu, jā, jānosaka, vai tas tā bija arī Armēnijā. Kas atiec uz kanālu, būtam kanālam vai nebūt, manuprāt, dāmas un kungi galvenais, ir tas, ka visai sabiedrībai, ja šajā procesā jāpiedalās tādā nozīmē, runājiet ar saviem kaimiņiem, runājiet ar saviem draugiem, runājiet ar visiem cilvēkiem, latviešiem un nelatviešiem, šīs lietas ir jāizrunā arī ārpus televīzijas un radio. un ja jums ir iespēja, teiksim, pierādīt, ka nav gluži tā, kā stāsta Krievijas pirmā televīzija, dariet tā. Nav pat jautājums par to, bija Latvija okupēta vai nebija. Protams, ka Latvija bija okupēta. Nav jāizstrīda vēlreiz vēstures jautājumi, bet ir jāizstrīda pašreizējie jautājumi, un Latviešu balsis šajā lietā ir ļoti, ļoti svarīgas. Mēs atgirdzīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļa. Pagaidām dams un kungi. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!